0: Setna, meine Lieben, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Serie mit dem heutigen Thema weibliche Sexualität, ähm, Kristalle und Yoni-Eye. Das hier ist jetzt schon dritter Versuch, den Podcast zu veröffentlichen. Die zweiten sind gescheitert, aus welchem immer Grund habe ich es umsonst aufgenommen, und jetzt versuche ich ein drittes Mal Glück zu haben, hoffentlich äh, klappt es. Ich finde dieses Thema ganz wichtig für uns Frauen, um unsere weibliche Energie ganz anders anzunehmen, als was wir gelernt haben von unseren Großeltern oder Großmutter, von unseren Müttern, denn ich mindestens, aber ich denke, dass einige von uns groß geworden sind und Sexualität war ein Tabuthema, genauso wie unsere weibliche Körper und die Veränderungen, welche wir als Frauen erleben. Also so fange ich gleich von äh, Teenageralter an, weil da sind ganz wichtige <lacht> Basics-Sachen, wenn man von eigentlich von diesen jungen Jahren keinen gesunden Verhältnis zu eigenen Körper hat, zu Sexualität hat, dann kann man es auch nicht als eine junge Frau und auch in späteren Jahren ein gesundes Verhältnis zu eigenen Körper und zu Weiblichkeit haben. Bei mir war das so, dass ich zum Beispiel äh, ich kann mich erinnern, dass äh, die Pubertätphase äh, mit 14, wo es angefangen haben, äh, mein Körper sich anders zu entwickeln, äh, die Busen äh, zu wachsen. und Also das war echt nicht normal. <lacht> das war echt nicht normal. Ich weiß nicht, wo meine Mutter damals groß geworden ist, aber... Ich kann mich erinnern, dass ich weiß gar nicht, ob ich das mitteilen soll, wie ihre das ist, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich komme aus Kroatien und das, das ich glaube, dass keine andere Freundin von mir das erlebt hat, was ich es erlebt habe. Die Busen sind nicht beide gleichzeitig gewachsen, sondern eine war ein bisschen hat sich entpuppt und die anderen noch nicht. Ja, und meine Mutter hat geglaubt, dass ich äh, zu damaligen Zeitpunkt habe ich aber auch angefangen, meine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Ich meine, ich habe schon als Kind Visionen gehabt und Dinge gesehen, wie, welche ich nicht sehen wollte. Aber ich kann mich erinnern, in dieser Pubertätphase habe ich auch sehr starke Wahrnehmungen gehabt von nicht enkelhaften Wesen, die mir sehr viel Angst gemacht haben und ich konnte auch nicht sehr gut schlafen. Vielleicht hat sich das dann mit denen verbunden irgendwie. Auf jeden Fall hat meine Mutter damals gedacht, dass mich irgendwelche böse Frauen, weil das damals war in Kroatien, sehr starke Rede von Frauen, die schwarze Magie machen, dass irgendwer jetzt versucht, an mir schwarze Magie zu machen und sie hat mir unter meinen Polster Knoblauch draufgelegt und ich denke, dass sie das einfach von ihrer Mutter übernommen hat, weil in diesen alten Zeiten äh, haben viele Frauen wirklich schwarze Magie gemacht, um anderen zu verzaubern oder Schaden zuzufügen und so weiter, aus welchem immer Grund, was in unserer modernen Gesellschaft jetzt nicht vielleicht so aktuell ist, aber es gibt sicherlich Länder, in welchen man das noch immer weiter so macht. Auf jeden Fall äh, hat sie mich damals noch, also das ist echt nicht normal, sie hat mich damals noch mit Papa, nicht dass sie mit mir gegangen ist, sondern mit Papa. Weil ich habe immer alles mit meinem Vater gemacht. Ich habe mit meinem, äh, mein leiblicher Vater ist gestorben, wo ich drei war. Und ich habe einen neuen Vater bekommen, mit dem habe ich immer guten Verhältnis gehabt. Und er war sehr liebevoll. Und ich habe immer bei ihm Schutz gesucht von ihm, von ihr. Und sie hat ihn mit mir geschickt äh, zum Arzt, zum praktischen Arzt, dass er sieht, ob ich nicht irgendwie krank bin. Ich weiß es nicht, sie ist eine erwachsene Frau gewesen, dass sie nicht gewusst hat, wie sich weiblicher Körper entwickelt, das ist schon erstaunlich und da muss man sich wirklich äh, fragen, wie kann ich einen gesundes Verhältnis zu meinem eigenen Körper haben, wenn ich schon von jungen Jahren das nicht gelernt habe, Sondern also das war für mich wirklich sehr, sehr, sehr peinlich. Und es hat in mir eine gewisse Abneigung gegen meine eigene weibliche Energie äh, geschafft. Oder erschafft Und so kann man sich vorstellen, äh, wo ich auch meine erste Periode bekommen habe. Ich habe mich wirklich nicht getraut, meine Mutter zu sagen. Es war mir sehr, sehr peinlich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und das hat eine gewisse Trauma. Diese weibliche Entwicklung, wo man wirklich in, äh, das, das sollte eine wunderschöne Phase sein, aber ich denke, dass viele von uns verschiedene Erfahrungen gemacht haben, dass das mehr mit einem Trauma äh, verbunden ist, als mit einem etwas Schönes. Und dann kommen wir wieder in die, äh, einfach die ersten Erfahrungen mit Frauenarzt, das war auch nicht so gerade das, äh, wunderschöne Erlebnis, äh, wenn man irgendwie komische Bemerkungen von einem äh, einzigen Frauenarzt in der Stadt bekommt. Ja, und so bin ich, wie denke ich mir, viele andere Frauen äh, groß geworden mit dem Thema weibliche Energie, weibliche Kraft und Sexualität. Einen ganz falschen Bild, welcher Spuren in mir hinterlassen hat. Ähm, und danach. Die erste Erfahrungen mit Männern habe ich relativ spät gehabt. nach meinen 20, also Ab meinem 20. Lebensjahr war das jetzt nicht wirklich so ein Aha-Erlebnis, sondern eher sehr nüchtern, aber ich denke, dass viele einfach das gehabt haben. Und so fangen wir Frauen, uns selbst zu bewerten, zu beurteilen und denken, dass mit uns etwas falsch ist. Und das sind wirklich diese alten Konzepte, welche wir von unseren Eltern, Großeltern und so weiter übernommen haben, welche uns aber auch von Gesellschaft einfach so projiziert werden, dass wir, wenn wir nicht perfekten Körper, Modellkörper haben, dass wir dann mit unseren Körper immer etwas zum Aussetzen haben. Und das muss, muss irgendwann aufhören. Wenn wir unseren Körper annehmen, so wie es ist mit unseren Kurven, mit Cellulite, ja, weil wir bestehen aus viel Wasser und Wasser ist empfänglich, deswegen gibt uns das die Fähigkeit, intuitiv zu sein, mitfühlend zu sein und nährend zu sein, äh, dann können wir auch einen ganz anderen Zugang zu unserer Sexualität, zu unserem Körper haben und zu unserer weiblichen Energie. Und dann kommen wir wieder, wie wir eben durch diese verschiedenen Phasen gehen. Diese erste Phase möchte ich dazu nehmen, auch die vier heiligen Frauen. Ihr weißt, dass ich mit Isabel von Falois Sacred Woman Collection mit vier heiligen Frauen rausgebracht habe. Und es geht eben um diese weibliche Energie. Und diese erste Pubertätphase wäre es zum Beispiel mit Saratama-Energie verbunden wo etwas Neues entsteht, wo unsere Hormone sich verändern, erste Veränderungen erleben. Und deswegen ist Pfirsich-Mondstein ganz wichtig für die jungen Frauen. Aber nicht nur. Wir gehen in unseren, nicht nur in unseren Leben, sondern in einen Monat durch diese vier verschiedenen Phasen. Und Pfirsich-Mondstein balanciert unsere Hormone und dadurch auch unseren emotionalen Körper. Da könnt ihr natürlich auch das Interview mit Isabel von Falois noch einmal anhören und mehr darüber erfahren. Aber nur so in kurze möchten die vier heiligen Frauen in diesem Podcast dabei sein, weil es geht eben um diese weibliche Energie und um die Heilung mit Kristallen auch. Aus diesen Pubertät und ersten sexuellen Erfahrungen kommen wir in die Phase des nährenden Mutter. Egal, ob wir jetzt eigene Kinder haben oder nicht, befinden wir uns sehr oft in dieser nährenden Mutterenergie, wo wir Frauen auch unseren Partner bemühten wollen. Das ist uns eingeboren. Es ist auch nichts falsch daran, aber wir dürfen uns auch nicht verlieren. Und das kann sehr oft passieren, wenn eine Frau sehr viele sexuelle Erfahrungen hat mit verschiedenen Männern dass sie sich verliert und dadurch man gibt sich immer mehr 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 und irgendwann verliert man sich selbst man weiß nicht mehr wer man ist und es fehlt die Energie und äh, deswegen ist es wirklich wichtig zu wissen mit wem ich meine Energie austausche denn ihr weißt die Frau ist die 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 Energie äh, nimmt und auch durch Spämien wird die Energie ähm, in Körper, in Frauenkörper gespeichert. Dann kommen wir eben zu diesem äh, Schwangersein, Geburt, sollte ein schönes Erlebnis sein. Für mich, ehrlich gesagt, war es nicht wirklich, obwohl ich mein Kind wirklich sehr, sehr, sehr liebe nach 21 Stunden Wehen und anschließend Kaiserschnitt kann ich nicht sagen, dass das für mich kein Trauma ausgelöst hat. Ich habe drei Monate danach noch Postdepressionen gehabt und ich konnte mein Kind nicht wirklich annehmen. Ich habe es natürlich gemacht, Dinge, die es von mir verlangt sind als Mutter, weil das würde ich nie ablehnen. Aber ich war nicht glücklich und das hat wirklich gedauert, bis ich endlich in diese Mutterenergie reinkommen könnte. Und ich denke, dass das sehr oft, für ich denke, dass Aufgabe einer Mutter, ihre Tochter zu begleiten, durch diesen Phasen ganz wichtig ist. Und das habe ich leider nicht gehabt und ich denke, dass viele von uns das leider nicht gehabt haben. Und die die von Männer ist die wichtig für Männer, zu also jungen äh, äh, Männer zu begleiten durch diese verschiedenen Phasen, denn die gehen auch durch verschiedene Phasen und deswegen ist die Aufgabe von dem Vater, dem äh, Kind, den Sohn dadurch zu begleiten und zu informieren, so dass es äh, einfach kein Tabu ist, sondern dass man offen darüber reden kann. Und durch Geburt verändert sich natürlich unser Beckenboden. Und auch mit unseren Jahren beginnt die Muskulatur, weil wir wissen, dass der ganze Körper aus den Muskeln besteht, so sind auch unsere inneren Organe aus Muskulatur. Die fangen an, nach unten zu senken und irgendwann, wenn wir zum Beispiel niesen, können <lacht> es nicht mehr auch anhalten. Und um diese Inkontinenz zu zu vermeiden oder Beckenboden zu stärken, ist ganz gut, wenn man zum Beispiel Beckenboden fest anspannt. Fest anspannt, oder da kommt, da kommt jetzt das Joni-Ei. Aber möchte ich, bevor ich mit joni -Ei beginne, noch äh, mit diesen zwei anderen heiligen Frauen äh, kurz äh, darüber etwas sagen, und zwar die Maria Magdalena mit Granatenergie, bei Mutter Maria ist das Aquamarin, Maria Magdalena ist Da hilft es. Das ist sehr oft die Phase, wo wir in Wechsel kommen. Und das ist wieder in unserer Gesellschaft so angesehen, als wir sind jetzt nichts mehr wert, wir können nichts mehr gebären. Und es ist eine eigentlich, ich finde diese Wechsel. Äh, Vorwechsel- oder Wechseljahrenphasen ganz wichtig für eine Frau. Denn ab 40 beginnen wir wirklich das Leben zu verstehen, unseren Körper anzunehmen. Und die Maria Magdalena Energie ist wirklich diese wilde Frau, die dir Leidenschaft gibt, Leidenschaft für deinen Körper, fürs Leben, aber auch die erweckte Kundalini, dass du wirklich Neustarten hast. Weil viele Frauen erleben, ich auch habe erlebt, dass sie genau in dieser Phase zu Scheidung gekommen ist und dass, dass man durch diese Phase einfach hätte ich damals Maria Magdalena Energie gehabt würde es für mich um einiges leichter gewesen und dann anschließend kommen wir zur weise Frau die Großmutter Anna Energie aus Selenitwerke uns hilft die höchsten Frequenzen zu empfangen den Körper zu regenerieren für anderen da zu sein, aber auch mit unseren eigenen Lebenserfahrungen, mit inneren Weisheit einfach weiter in die, Ge in die Welt ähm, das weiterzugeben. Und wir kommen jetzt, äh, wir haben diese vier Kristalle, welche uns äh, begleiten und helfen können, eben unsere vier Phasen der Frau durchzugehen bei junge Frau Sarah Tamar, Mondstein, Mutter Maria Aquamarin, Maria Magdalena, wilde Frau ähm, Granat und die weise Frau Anna Selenit. Und dann kommen wir zu den Yoni-Ei. Äh, ich denke, dass viele davon schon wissen oder vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben. Ich habe das schon früher gewusst, aber noch nie wirklich darüber mh, das gekauft habe, bis ich endlich mich getraut habe vor ein paar Monaten und diese Yoni-Ei äh, Ei steht für Fülle für Potenzial, für Fruchtbarkeit fürs Leben und ähm, ich habe mir am äh, gekauft ein Yoni-Ei Yoni ist übrigens auf ähm, Sanskrit-Sprache bedeutet göttlicher Passage für mich Benutze ich sehr gerne das Wort Joni, weil es viel schönere Klang und Energie als Wagner hat. Wagner verbinde ich mit einem ich weiß nicht, es hat für mich einfach keine gute Energie. Yoni klingt wirklich viel heilig und das ist das, was unser Körper ist. Das unsere Becken. Unsere Yoni ist ein Tempel. Es ist wie eine goldene Schale und deswegen wäre auch meine Empfehlung, dass man einmal im Monat äh, ein heiligen Ritual macht, wo man eigen, eigentlich eigenen Körper verehrt. Und da braucht man keinen anderen, der ihn verehrt. Es ist schon genug, wenn wir das selbst tun, denn wir sind unsere größten Kritiker. Einfach ein heiliges Ritual machen mit Kerzenlicht, mit ätherischen Ölen, mit, mit Kristallen und den Körper ganz sanft berühren, denn auf unserer Haut sind ganz viele Nerven. Das beruhigt unseren Körper und, wirklich, und berühre wirklich deine Busen, Deine Ioni, samt der Massage, auch mit zum Beispiel mit Kokosöl, ganz gut für unseren Ioni-Bereich, weil es einfach auch reingeben, weil das einfach basisch ist. Es hat antibakterielle Wirkung und es ist, und es ist wirklich ganz toll, wenn man zum Beispiel zu, äh, trock, äh, zu, neigt zum Trockenheit unten. Was diese Ioni-Ei tut, ist, dass auch mehr Schleimhäute produziert werden Und dadurch werden die Toxine ausgeschieden. Und das ist nur einer von den Vorteilen, warum man diese Ioni-Ei äh, tragen sollte. Äh, für Anfang vielleicht erstmal 15 Minuten alle zwei Tage und dann immer wieder verlängern, aber nie länger würde ich sagen als acht Stunden, weil es einfach äh, auch wegen Bakterien. Äh, man trägt ja auch zum Beispiel Tampon nicht länger. Diese Journées ermöglicht ja auch, dass dein Beckenboden trainiert wird, dass deine ähm, innere Organe dadurch massiert werden und auch natürlich für bessere sexuelle Kraft was es nicht nur dir gut tut sondern deinen Partner auch und eventuell verbessert auch deine Beziehung zum deinen Partner äh, abgesehen davon äh, diese Yoni Eye äh, es gibt zwei verschiedene was ich gesehen habe eine ist mit den Faden so wie beim Tampon so einen habe ich mir gekauft, weil ich wollte irgendwie sicher gehen, dass ich das rausbekomme, aber äh, im Nachhinein habe ich erfahren, dass das nie stecken bleiben kann, weil irgendwann äh, wird die Muskulatur müde und dann drückt man das einfach heraus. Das, das haben wir einfach in uns, diese Rauspressen-Möglichkeit. Auf jeden Fall habe ich mir gekauft ein Joni-Ei aus Rosenquarz, denn ich habe mir gedacht, die Liebe heilt alles und die Liebe ist ganz wichtig und deswegen habe ich mir aus Rosenquarz drei verschiedene Joni-Eier-Set gekauft das Größte ist das Einfachste zum Tragen, das spürt man so richtig, das kann man die Beckenmuskulatur gut anspannen. Dann das Mittlere und das Kleinste ist das Anstrengendste, weil es wirklich ganz leicht ist und das ist schon für Geübten. Mit diesen äh, vergoldeten Faden, was ich habe, kann man das wirklich ganz äh, einfach herausziehen und ohne Faden habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt bestellt, auch vielleicht für Verkauf, ein, ich glaube zwei, drei habe ich bestellt aus Bergkristall, weil Bergkristall ist für Reinigung und Klarheit wichtig, habe ich gefunden und Rosenquartz eben für die Liebe und Selbstliebe. Es ist ganz wichtig, dass die hochqualitativ sind. Und so habe ich mir das Yoni-Ei erstmal natürlich vorbereitet, gewaschen unter fließendem Wasser, energetisiert und programmiert, was ich möchte, dass diese Rosenquarzenergie für mich tut. Und wo ich das dann eingesetzt habe, das war für mich ein bisschen erstmal in erster Linie ein bisschen komisches Gefühl, aber im Nachhinein habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Gefühl, wenn du Kristall in dir tragen kannst, nicht an den Körper, sondern in dir. Und das hat mir so ein wunderschönes Gefühl gegeben, wo ich gewusst habe, dass diese Energie von Kristall jetzt meine inneren Organe heilt. Das war wirklich für mich Wow-Erlebnis. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich finde die Kristalle für die Heilung, unserer weibliche Energie, ganz essentiell. Und ähm, vielleicht, wenn jemand Erfahrung damit mehr hat, kann mir schreiben oder wenn ihr welche Fragen habt, welche ich natürlich beantworten kann, kann ich es gerne auch tun. Auf jeden Fall, diese Erlebnis mit den Yoni-Ei finde ich ganz gut und ich werde es jetzt öfter anwenden und dann kann ich euch auch weiterhin berichten, wie fühlt sich das für mich an? Auf jeden Fall, es gibt in verschiedenen Kristallen, je nachdem welche Wirkung man haben möchte. Vorher würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man in Hand aufwärmt, aufwärmt und dann erst in die Ionie hineinführt. Ähm was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir uns Frauen auch eincremen, einsalben, unseren Körper berühren, wenn wir uns vor den Spiegel sehen, dass wir uns nicht immer kritisieren, sondern wirklich etwas Schönes sagen. Und so kann sich unsere Körper auch zum Besseren entwickeln. Und wir können unseren Potenzial leben, wir können zurück in unsere weibliche Energie kommen, denn das ist ganz wichtig für unsere Welt zum Heilen. Die weibliche Energie war schon so von vielen Jahren unterdrückt und jetzt ist wirklich letztendlich Zeit gekommen, um dies zu heilen. Und äh, bevor ich Abschluss mache jetzt äh, zu diesem Podcast, möchte ich erwähnen, dass ich mit einer wunderschönen Engelfrau aus England, Anna Grace Taylor, einen Workshop, dreistündigen Workshop am 24. April mache mit Thema eben Sanctuary, Woman Sanctuary, Heil Healing von weiblicher Energie, Heilung. Und es wird ein wunderschöner Workshop, wo wir beide uns austauschen, Tipps geben. Sie wird äh, wahrscheinlich verschiedene Meditationen mit Engeln der Heilung machen, mit Maria Magdalena und ich komme da mit meinem Kristallenwissen und mit ähm, auch mit Hormon tipps wie man die Hormone in Balance haltet. Also auf jeden Fall wird ein hervorragendes Workshop. Es ist unsere erste, aber ich bin sicher, dass nicht der letzte äh, wird. Und da möchte ich euch herzlich einladen. Der Workshop ist äh, auf Englisch, weil sie kann nicht Deutsch und sie hat sehr viele äh, Followers in äh, deutsch, in, äh, nicht in deutschen, sondern in äh, amerikanischen Sprachraum und dadurch äh, denke ich, dass es okay ist, wenn man auf Englisch macht. Äh, auf jeden Fall, Fall freue ich mich sehr. Äh, ich hoffe, dass ich euch unterstützen könnte mit diesem Podcast und ein bisschen helfen konnte, eure weibliche Energie ganz anders anzunehmen, denn wir sind zu viel in dieser männlichen Energie und die weibliche Energie, diese schöpferische Kraft, diese Shakti-Energie kommt zu kurz. Und deswegen zurück zu unserer weiblichen Kraft erwecken wir unsere Shakti, unsere Kundalini-Energie und heilen wir die Welt. Wir sind dafür geschaffen. Ihr Lieben, ich schicke euch ganz lichtvolle Grüße. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt gerne diesen Podcast teilen an vielen, so vielen wie möglichen Frauen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Namaste.